0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Yes, moin Gemeinde. Nächste Woche geht's los. Überall hin, Pause, andere Kirchen, das volle Programm. Schön mit euch zu sein. Ich freue mich, ich weiß nicht, wenn wir es so biblisch halten würden, müsste ich jetzt sagen, hey, die, die Heiligen zu Bremen grüßen die Heiligen zu Gifhorn und so. <lacht> Na, voll nett. Ich mag euch sowieso, wisst ihr, oder? Irgendwie mag ich diese Kirche. Und jetzt wollen wir zusammen ins Wort Gottes schauen, okay? Ich weiß nicht, ob ihr dieses kleine Büchlein kennt, der, der kleine Prinz. Ich liebe das. Also ich habe sowieso ich habe eine ganze Sammlung von, von Kinderbüchern weil ich mich sehr gut vorbereite, so als Opa, auf meine große Enkelschar und so weiter. Aber das ist, das ist so, ein, so ein Klassiker, den ich auch immer wieder durchblätter. Der kleine Prinz. Und da gibt es eine Geschichte. Und ich liebe diese Geschichte. Sie ist eine meiner, meiner Lieblingsgeschichten aus den Geschichten mit dem kleinen Prinzen. Da geht es um einen Händler, der durststillende Pillen verkauft. Wisst ihr, welche Geschichte ich meine? Ich weiß nicht, wie vertraut ihr seid. Also der Händler verkauft durststillende Pillen. Und er ist unterwegs wie so ein Marktschreier und er verkauft diese Dinge und er versucht auch den kleinen Prinzen davon zu überzeugen, dass er sagt, hey, man schluckt jede Woche eine Pille und dann hat man kein Bedürfnis mehr zu trinken. Eine große Zeitersparnis. Man spart, so führt der Händler weiter aus, 53 Minuten in der Woche. Daraufhin sagt der kleine Prinz, und was macht man dann mit 53 Minuten in der Woche, die man gespart hat? Und der Heldner ist immer noch voller Euphorie, er sagt, man kann damit machen, was man will. Hm, sagt der kleine Prinz, wenn ich 53 Minuten die Woche übrig hätte, dann würde ich damit ganz gemütlich zum Brunnen laufen. Ja, habe ich so gedacht. Irgendwie finde ich mich ja wieder in diesen Geschichten, vielleicht faszinieren sie mich deswegen so, da versucht man irgendwelche Dinge einzusparen und Sachen zu komprimieren und das, ist, das Ziel dieser Dinge ist ja, dass man das für etwas bereithält dann oder man, ich weiß nicht, geht es euch auch so, also wenn ich so als Mann im Druckeriemarkt stehe, dann greife ich zu Wash -and Go Produkten, weil ich dann unter der Woche ex in der Dusche extrem viel Zeit spare, ich brauche also nicht zwei Flaschen, einen für die Haare, also brauche ich sowieso nicht, wie ihr seht, aber, aber ne, so, so Produkte, wo man Dinge sparen kann. Und dann will man sich das aufbewahren für etwas Besonderes, für eine besondere Zeit. Nun, ich versuche mal hier die Brücke zu finden mit meinem kleinen Beispiel. Also wir alle leben so ein bisschen in dieser Grundausstattung, dass wir Dinge für etwas aufsparen wollen und Meistens, und ihr werdet jetzt ahnen, worauf ich abziele, sparen wir Dinge auf, auch für eine reservierte Zeit. Und diese reservierte Zeit, es deutet sich an, wird von vielen von uns Urlaubszeit genannt, weil wir ganz viel, was wir immer schon mal tun wollten, was wir machen wollten, das, das projizieren wir dann in diese Zeit und nehmen uns, uns das für diese Zeit vor. Ich weiß nicht, ob es auch bei euch so ist, dass ihr das ein oder andere Buch für diese Zeit kauft oder das eine oder andere Vorhaben oder die eine oder andere Dachbox oder das E-Bike oder was auch immer. Es gibt so Dinge, die, die bewahrt man sich für eine besondere Zeit auf. Und äh, dann sagt man, da werde ich es tun. Das, 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 das ganze Jahr bist du nicht dazu gekommen, aber wenn diese Zeit auf dich zukommt, dann wirst du es tun. Und je nach Lebensspanne gibt es, gibt es nicht nur diese, dieses Zeitalter oder dieses Moment des Urlaubs, sondern irgendwann rückt man in dieses Zeitalter vor, wo man dann alles projiziert. So, wenn ich erstmal Rentner bin und glaubt mir, seitdem mein Vater Rentner ist, sehe ich ihn viel weniger als vorher. Ja, also glaubt nicht diese Lügen, die man so erzählt, dass man dann in so ein Zeitalter reinkommt, wo man nur noch Zeit hat. Nun, was auch immer, wir haben es eben schon gehört, wir sind unmittelbar vor der vor dem Sommerbreak, wir sind angekommen, auch hier in Niedersachsen, in der Urlaubszeit. Und äh, nun magst du vielleicht denken, hey, das ist die letzte Predigt, wo ich noch so ein bisschen Schwarzbrot hätte mitnehmen können. Und jetzt kommst du hier als Pastor vorbei und deine ersten Worte kreisen auch schon wieder um Urlaubszeit. Wieso thematisiert man das? Warum das in einem Gottesdienst? Ist das nicht ein weltliches Thema? Was will das uns denn sagen? Kein Wort davon in der Bibel. Und wenn ich mich so reindenke in deine Thematik, dann würde ich sagen, ja... Kannst du vielleicht sogar recht mithaben, weil, weil Mose und so die ersten Seiten der Bibel, da geht es ja, wenn das Volk aufbricht Richtung Israel, Kanaan, verheißenes Land, das wird ja nicht irgendwie über einen Prospekt biblisch Reisen angeboten oder sowas. Oder man hat ja auch nicht irgendwie so eine Expedition auf den Sinai in sieben Tagen auf den Gipfel. Oder im Basislager, jeden Abend eine Abendshow, wenngleich man schon sich so ein bisschen reindenken kann. Da gab es die Feuersäule, also abends war ein bisschen romantischere Beleuchtung als tagsüber, all diese Dinge. Aber ich will das vor deinen Augen gar nicht weiter ausführen. Und auch die Jünger, sie sind ja nicht irgendwie in die Nachfolge gelockt worden mit Wakeboarden auf dem See Genezareth oder sowas. Woher also nimmst du diesen Zugang zur Ferienzeit, Andi? Das kommt in der Bibel nicht vor, jedenfalls nicht das deutsche Wort, so will ich dich mal ein bisschen in die Tiefen des Wortes Gottes führen. Im Englischen hört sich das schon anders an, da sprechen wir dann nämlich von Holiday. Und wer so ein bisschen den, den Hintergrund weiß, der weiß, dass Holiday von holiday kommt. Von geheiligten, also gesonderten und besonderen Tagen. Heilige Tage, und da merken wir schon ein bisschen mehr, wo der Urlaubsgedanke herkommt, dass man mal zur Ruhe kommen soll oder dass es Tage gibt, die besonderer Zuführung haben, die einen besonderen Umstand haben, die man ausgesondert bereithält und so finden wir den Gedanken von Ferien, ich bin jetzt ein bisschen lange im Anlauf gewesen, eigentlich doch in der Bibel wieder, oder? Seid ihr noch mit mir oder ist das der Moment, wo ich euch innerlich ausgeschaltet habe? Und wir finden ihn gleich am Anfang, gleich am Anfang in der Schöpfungsgeschichte und deswegen nehme ich mir hier die Freiheit darüber zu sprechen. Unsere deutsche stramme Arbeitsethik bewirkt nämlich in ganz vielen Fällen, dass wir unsere Identität begrenzen auf das, was wir zwischen 8 und 17 Uhr so machen. Und äh, wenn du denkst, hm, habe ich mich ja noch gar nicht so rangedacht, dann möchte ich dich daran erinnern, wie du dich vielleicht vielfältig auch selber vorstellst. Wenn du von irgendeinem Fremden gefragt wirst, wer bist du denn, dann wirst du wahrscheinlich mit deinem Namen... Starten und dann wird sich irgendwie der Wohnort anschließen und dann wirst du ziemlich schnell da bei der Beschreibung dessen sein, was du so tust, bei deinem Beruf vielleicht. So Unsere Gesellschaft, besonders wir als Deutsche, wir haben manchmal den Beruf zu unserem Bestimmungsfaktor, unserer Identität gemacht. Er wird zum Gradmesser auch unseres menschlichen Wertes. Und Leute, natürlich hat Arbeit Würde. Aber sie darf nicht in der Weise überhört werden, dass sie zum Maßstab der Beurteilung eines Menschen wird. Weil irgendwann kommt für jeden von uns der Zeitpunkt, wo wir in diesem alten Begriff den Hut nehmen werden und wo wir dann einfach realisieren, unsere Zeit ist abgelaufen und ein Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Und was dann? Also wenn ich dann meine Identität auf das gestützt habe, was ich so 40 Jahre getan habe, dann wird es ein sehr einsamer Moment, der auf mich wartet. Also lass uns einen Moment darüber nachdenken, was ist und was gibt uns Identität. Wenn du vielleicht einer der jüngeren Generationen bist, der sagt, so tief bin ich in meinem Workload gar nicht verhaftet, dann, dann ziehst du deine Identität vielleicht von etwas anderem aus, einer Weltanschauungsfrage. Vielleicht erklärst du dich zum Klimaaktivisten oder, oder ich weiß nicht, ob. Der das auch so wahrnimmt, aber ganz viele Leute definieren sich darüber, die sagen, ich bin so und so und dann ist man auf einer Party und es dauert keine gefühlten dreieinhalb Minuten, dann weißt du, der Typ ist Veganer. Da gibt es ja Leute, die sind on a mission, was das angeht. So kennst du deinen Wert aus der Perspektive Gottes. In Psalm 8 lesen wir folgende Worte. Wenn ich sehe den Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Und ich will dir einfach so in dieser Predigt, bevor du in den Off-Zyklus gehst, ja, will dir zusprechen, du bist wertvoll, auch wenn du aufhörst, Dinge zu tun, die du vielleicht sonst von 8 bis 17 Uhr tust. Du bist wertvoll, unabhängig davon, was du als Leistung einträgst. Du bist wertvoll, weil du für Gott wertvoll bist. Du bist wertvoll, weil er dich als wertvoll erklärt. Und es ist nicht nur Worte, die er hier zur, zur, äh, zum Aufruf kommen lässt, sondern es ist auch sein Handeln, das das beweist. Ihr wisst doch, so lesen wir im 1. Petrus, dass ihr freigekauft seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das eure Vorfahren geführt haben. Und ihr wisst, dass der Preis für diesen Loskauf groß war, nicht etwas Vergängliches wie Silber und Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Nun, wir alle wissen, dass sich das, der Wert auch an dem Preis sichtbar macht. Und hier haben wir den größten Preis, den dieses Universum eintragen konnte. Und vor dem Hintergrund darf ich uns zusprechen, unsere Identität ist nicht das, was wir von 8 bis 17 Uhr tun. Unsere Identität stürzt sich auch nicht auf, irgendwie Leist oder auf eine Leistung oder Beitrag, den wir eintragen, sondern unsere Identität stützt sich darauf, dass wir Kinder Gottes sind. Oder wie wir eben gesungen haben, dass wir zum Ausdruck gebracht haben in diesem, diesem Lied. Du, durch dich weiß ich, wer ich bin. Und vielleicht darf ich es dir erneut zusprechen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist wertvoll geliebt und anerkannt und respektiert. Und deshalb musst du dir deinen Wert auch nicht erleisten durch irgendetwas. Du bist ein gerecht gesprochener Heiliger. Wende dich doch mal deinem Ehemann zu und sag, okay, du bist auch heilig. <lacht> deine Gebete haben Macht. Du besitzt Erlösung, beziehungsweise sie ist dir zugesprochen. Deine Identität und dein Werk messen sich also, wie habe ich es eben gesagt, an dem Preis, der für dich bezahlt wird. Hey, deine Identität ist nicht deine Arbeit oder dein Status, sondern dass wir Nachfolger von Jesus sind. Das ist eigentlich unser Status. Mehr mehr geht eigentlich gar nicht. So, das ist nicht die tiefste Erkenntnis, aber wir gehen ja auch ein bisschen smooth in die Sommerzeit. Deswegen will ich uns intellektuell auch nicht zu groß herausfordern. Aber aber ich will uns doch zusprechen: Wir sind Kinder Gottes. Wir sind geliebt. Wir sind gerecht. Unsere Gebete haben Einfluss und wir haben und sind Erlöste. Und deswegen darf man uns das auch ein bisschen abmerken und abspüren und wir dürfen das sichtbar machen und wir dürfen auch als Norddeutsche, da gilt man ja auch hier in, in, in den Breiten von Gifhorn ist man absolut noch im Norden zuzuordnen. Also da, da darf man auch mal ekstatisches äh, <lacht> Knöchelzucken oder so. Yeah, ne? Solche Dinge durchaus ausleben. Aber reden wir, wie angekündigt mal, über die Zeit, auf die alles Arbeitsleben oder dieser Break, der vor uns steht, hinstrebt. Reden wir über Urlaub machen. So, Gottes Wort ist absolut pro Pause. Absolut pro Pause. Ist übrigens auch absolut pro Spaß. Die Bibel ist voll von Freude und Spaß. Das, das Feste feiern überwiegt in der Bibel bei weitem das Fasten. Das ist ein cooler Kühlschrankspruch. Also kann man sich, also Feste geht vor Fasten oder wie immer du das so für dich formulieren magst. Wir lesen in der Bibel von gespickten Lämmern das ruft in mir ja so die Grillsaison auf, ne? so gebratenen Kälbern von Tauben, Granatäpfeln, Oliven, Datteln, Milch und Honig. Jesus selbst hat alle großen jüdischen Feiertage gefeiert und damit verbunden waren natürlich vielfältig auch Feiertage, Festtage. Und ich weiß nicht, ob ihr euch jeder mit beschäftigt habt, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der hier bei, unserem Wolfsburger Unternehmen irgendwie auch Zugänge zum Betriebsrat hat. Die freien Arbeitstage, die in der jüdischen Kultur allein durch die vorgeschriebenen Feiertage zum Aufruf kommen, würden jeder Gewerkschaft zur Ehre gereichen. Darf ich das mal so sagen? Darf mit breiter Brust Repräsentant des Betriebsrates sein. Also angemessen an den Tagen der Bibel, da sind wir Deutsche noch weit von entfernt. Jesus hat Feste gefeiert, er hat Freizeit genossen, und darf ich es dir zusprechen an einem Tag wie diesen, man darf genießen ohne Reue, ohne dass man sich schuldig fühlt und man darf an Ausspannen Denken, ohne dass man erklärt, was man tut. Jetzt machen alle, jetzt machen manchmal allerdings Leute den Fehler, und gerade wir als Deutsche neigen dazu, dass wir unsere Arbeitsethik in die Erholungsphasen übertragen. Soll ich das auch schon begegnet? Da ist man dann irgendwie in der schönsten Landschaft der Schweiz unterwegs, und der eigene Ehrgeiz geht dahin, dass man sagt: Den 3000er noch und den nehme ich auch noch mit, und ich werde das Ganze tun mit dem Fahrrad ohne E-Bike. Oder man nimmt sich Berge von Büchern vor und sagt: Die nächsten drei Wochen oder unbedingt noch Neuschwanstein. Ich bin ja immer wieder mal auch in den USA, so berufsbedingt, und da war ich noch nicht in so einem Shop. Und da treffe ich auf so einen jungen Mann, und der hat es nicht schwer gehabt zu erkennen, dass ich mit meinem Akzent aus Europa komme. Und da meinte er, ja, er hätte mit seiner Freundin auch schon mal darüber gesprochen, nach Europa zu reisen, aber sie hätte gemeint, das macht keinen Sinn, da ist man ja in wenigen Tagen durch. <lacht> also aus der US-amerikanischen Perspektive mag das ja durchaus auch stimmig sein. So, was ist eigentlich die biblische Basis zum Relaxen, zum Ausspannen? Und schauen wir dazu mal in die Bibel, okay? Ist ein bisschen eine Sommerpredigt, ich merke das schon, ne? So, selbst schuld, wenn ihr den Sommer einladet dazu. Ne? Aber ich habe die auch ganz offiziell Summertime genannt, also wenn ihr die mal sucht, dann später im Internet. So, was ist eigentlich die biblische Basis zum Ausspannen? Am siebten Tag ruht Gott von seinem Schöpfungswerk. Als Gott am siebten Tag sein Schöpfungswerk vollendet, ruht er von seiner Arbeit auf und deswegen segnet er den siebten Tag und erklärt ihn für heilig ja, oder holy oder besonders oder ausgesondert. Dieser Tag ist heilig, er gehört mir, sagt er in 1. Mose 2, in Versen 2 und 3. So, also Gott selbst ruht aus, er macht Pause. Und schaut mal, Gott ruht ja nicht aus, weil er fürchterlich erschöpft ist weil er irgendwie so auf dem Zahnfleisch sich gerade noch so auf den Thron rettet und denkt, boah, das war jetzt echt anstrengend am Ende. Ja, so einmal macht er wirklich Handarbeit, so wir, wir Menschen sind ja Handmade, alles andere ist ja in Existenz gesprochen. Und er hat irgendwie, keine Ahnung, rheumatische Zuckungen, weil er am Ende so erschöpft ist. Gott ruht ja auch nicht aus, weil ihm die guten Ideen ausgegangen sind. So Allwissenheit kennt keine Grenzen. Und Gott ruht auch nicht aus, weil es keine anderen schöpferischen Tätigkeiten mehr geben könnte. Er hätte weitere Welten oder noch irgendeine Galaxie oder Lebensformen oder Klingon oder weiß, der, weiß ich was, dass ich noch hätte ausdenken können. Aber er tut es nicht. Er hört auf und ruht. Und der gesamte siebte Tag war für Ruhe bestimmt. Und Gott kennzeichnet diesen Tag als einen besonderen Tag. Der Schlusspunkt des Schöpfungsberichtes, ist die Einsetzung des Ruhetages. Oder anders ausgedrückt, ich fand dieses Wortspiel spannend, das Letzte, was Gott schafft, quasi als Höhepunkt der Schöpfung, wir sagen ja immer, dass der Mensch die Krone der, Höhe, der Höhepunkt der Schöpfung ist. Aber wenn wir uns am biblischen Inhalt orientieren, dann ist eigentlich der Höhepunkt der Schöpfung, dass Gott schafft, am Ende Ruhe. Ja, jetzt war es deep, ne? So. Okay, ich sehe eure Ekstase. Uh. Am Ende schafft Gott Ruhe. Und nochmal, Ruhe ist nicht der letzte Seufzer der Ermattung, sondern ein bewusstes Pause machen und ein Offenwerden auch für neue Anfänge. Das hebräische Wort für Ruhe, ihr wisst es längst, ist Shabbat und bedeutet aufhören. Bedeutet nicht erschöpft zusammenbrechen, sondern aufhören. Der Theologe Alan Ross stellt klar, die Ruhe ist nicht eine Reaktion auf die erschöpfte Wochenarbeit sondern sie beschreibt das Aufhören, um sich an dem zu freuen, was schon da ist. Und wenn die Bibel diesen Tag jetzt als heilig erklärt, dann bedeutet, und das schwingt mit in der Bedeutung hier, dann bedeutet ich heilig, was ja auch übersetzt werden kann mit gesondert oder ausgesondert, das heißt, dieser Tag ist reserviert für einen speziellen Zweck. Diese Zeit ist reserviert für spezielle Inhalte. Israel sollte sich an diesem Tag nicht nur ausruhen oder entspannen, sondern das Volk Gottes sollte am Tag der Sabbatruhe seine Aktivitäten auf das konzentrieren und fokussieren, auf den fokussieren, der den Sabbat eingesetzt hatte. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Wir haben ja eben schon gehört, wir wollen ja nicht von Gott Pause machen, sondern diese Holy Moments, auch diese heilige Zeit, diese reservierte Zeit, dieses Unterbrechen des Alltags, diese Urlaubszeit, sie ist auch eine Zeit zu fokussieren auf dem, der die Ruhe geschaffen hat. Und ähnlich wie für uns Christen äh, der Sonntag so ein Tag ist, oder ich weiß nicht, ob ich hier darüber Gedanken gemacht habe, dass der Sonntag so ein Tag ist. Ja, der Sonntag ist ja nicht der Tag, an dem man, wie gesagt, erschöpft, gar nichts mehr macht, sondern es ist der Tag, auf, an dem man auf den fokussiert, von dem alles Leben kommt. Wir feiern unsere Sonntage in der Tradition der ersten Christen. Und die haben den Sonntag am ersten Tag der Woche gefeiert. Und wisst ihr warum? Weil die ersten Christen waren Judenchristen. Und für sie war eine starke Verbindung, zum Beispiel zur Erstlingsgabe oder zu diesem Gedanken Gott zuerst. Und so ist der Sonntag, der erste Tag der Woche, auch so etwas wie eine Erstlingsgabe an Gott, dass man sagt, okay, diese Zeit, bevor ich in die Woche starte, fange ich an mit dem Fokus und mit der Orientierung auf dem, von dem alles Leben kommt. Auch deswegen feiern wir den Sonntag. Und in 1. Mose 1 und 2 kann man jetzt beobachten, wie Gott selbst mit diesem Pause-Arbeitsrhythmus umgeht. Das Erste, was wir sehen, ist, er reflektiert mit Vernunft. Gott betrachtet alles, was er geschaffen hat. Und ich lade dich dazu ein, in den kommenden Wochen ein paar von diesen Inhalten mal für dich aufzunehmen. So, Wenn du also jetzt in die Pause gehst, Drei Wochen, ich weiß, für manchen wird wahrscheinlich das Arbeitsleben weiterlaufen und nur die Gottesdienste pausieren. Aber dann nutzt doch mal so einen Tag, zu reflektieren, was war eigentlich? Was war? Vernunft verschnauft. Gott hat Ruhe in sein Werk gegeben, beziehungsweise hat in Ruhe sein Werk betrachtet, und für uns heißt das unter anderem, dass wir diesen Tag nicht mit Freizeitstress überlasten, sondern uns bewusst Zeit nehmen zur Besinnlichkeit. Das sind dann so Momente, wo du dir einen Stuhl suchst. Das ist ja eine praktische Predigt hier. Du schaust dich um nach dem einen oder anderen biblischen Getränk. Und wenn du kein biblisches Getränk findest, wie Wasser und Wein. Dann orientierst du dich nach christlichen Getränken, wie Bier, das haben nämlich die Mönche erfunden. Und dann setzt du dich in deinen Stuhl und wenn die Frau vorbeikommt und fragt, was denkst du denn? Dann sagst du nichts. Wir Männer können das nämlich. Und wir sind gerne bereit, unser Wissen zu teilen. <lacht> Nun, was will ich sagen? Mach Pause, okay? Fahr dich mal runter. Man muss auch nicht erklären, was man als nächstes vorhätte zu tun, wenn man könnte, wollte, dürfte, sondern einfach mal. Loriot ist da ein guter Ratgeber. Einfach mal nur sitzen und gleichmäßig gucken. Das Zweite, wie Gott diese Zeit, diesen, diesen Wechsel von Arbeit und Pause ansteuert, er, er reagiert mit Freude. Also alles, was ich hier sage, ist übrigens Bibelvers. Ne? Er betrachtete alles, was er geschaffen hatte, war dieses, er reflektierte mit Vernunft. 1. Mose 1, Vers 31, kannst du mitlesen. Dann reagierte er mit Freude. Er hatte Freude, alles war sehr gut. 1. Mose 31b. Gott ist ja auch ein Gott der Exzellenz und, und er mag nicht so halbfertige Dinge, sondern er schaut sich das an und sagt, es ist gut geworden. An der Stelle, wo er den Mann sieht, denkt er, da müsste ich nochmal nachbessern. Ja? Also, aber, aber bis dahin war alles relativ gut. Und das Letzte habe ich schon gesagt, er ruht mit Absicht. Also wenn, wenn du die Reflexion Gottes oder diesen, diese Taktung Gottes aufnimmst in Bezug auf dein Pause- und Arbeitsverhalten, dann, dann mach bewusst Pause, Gott ruht mit Absicht dann schau zurück und reflektiere, was war und dann such die Dinge, die gut sind. Okay? Weil Sachen, die nicht so gut sind, die schieben sich von alleine ins Hirn. Ja? Du musst, das, das, was, das, was gut ist, das muss man suchen. Und vielleicht darf ich das noch ein bisschen tiefer abstützen, Dass das, was, worüber wir hier sprechen, dass das ist nicht irgendwie so eine Idee und Ausdruck eben des Einflusses meines Nachnamens, sondern das ist das Sabbatgebot, über das wir hier reden, Leute. Und das ist in den zehn Geboten verankert. Und wenn ich einem Tag die Woche seinem Körper Ruhe gennt und sich einfach so geistliche Vitaminzugänge verabreicht, der widerspricht der Absicht Gottes und der bricht eines der zehn Gebote. Manchmal ist uns diese Dimension gar nicht bewusst. Und ich möchte sie dir in Erinnerung rufen. Mach mal Pause. Halt mal inne. Reflektiere mit Vernunft. Mach Pause mit Absicht. Ich habe ich hab, äh, eine Zeit lang so eine Taktung eingebaut in, in, in meinen äh, Alltag, dass ich mir Pausen gesetzt habe, orientiert an den Stundengebeten der Mönche. Also das ist so morgens um sechs und dann so gegen halb zehn und dann gegen Mittag und am Nachmittag. und da was, was Wie funktioniert so das Leben im, im Kloster bei den Mönchen? Da gab es dann diese, diese Anschläge einer Glocke oder wie auch immer ein akustisches Signal. Und egal, was man machte, man hörte auf zu arbeiten. Und in manchen Fällen ging man dann in die Kapelle und man hatte so ein Stundengebet und dann ging man wieder weiter. Für, für mich war dieser Punkt der, dass ich einfach mich über diese Taktung, dass ich, dass ich mitten, so, so awkward moments, wo, wo ich vielleicht mitten am Denken war oder Dinge gemacht habe oder was auch immer den Föhn in der Hand hielt oder so. Auf einmal, auf einmal äh, kam dieses Signal zur Pause und ich habe bewusst darauf reflektiert, dass ich gesagt habe, Gott mit dir ich, schaffe ich mehr als ohne dich. Da steht ja einfach so, 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 so Taktung rein. Und das äh, ist gerade ein Gedanke, dem ich nachgehen möchte, weil ich glaube, dass er das vom Heiligen Geist kommt. Ähm, wisst ihr, an einer Stelle steht ja in der Bibel, dass wir, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Und wir verbinden das ja oft mit irgendeiner Sünde, die wir tun. Und, und dann macht sich der eine oder andere darüber Gedanken, ob diese Sünde vielleicht die Sünde ist, die am Ende nicht vergeben wird und so weiter. Aber wisst ihr, was, was die... Ähm, was die tiefste Beleidigung oder Betrübnis ist, die man einer Person, wir reden ja beim Heiligen Geist von einer Person, vom gegenwärtigen Gott, was die größte Betrübnis ist, die man einer Person entgegenbringen kann? Totale Ignoranz. Also mehr geht nicht. Also Selbst wenn du jemanden hast, hast du immer noch ihn als Objekt im Fokus. Aber totale Ignoranz. Und ich glaube, wenn, wenn die Bibel davon spricht, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen, dann ruft sie uns dazu auf, dass wir ihn nicht ignorieren sollen in unserer Umgebung, in unserem Alltag. Und solche Unterbrechungen, wo wir, wo wir wieder fokussieren auf dem, von dem alles Leben kommt, von dem alle Möglichkeit kommt, von dem alle Quelle der Kraft kommt. Es sind so Momente, wo wir ihn achten in unserem Leben und wo wir sagen, ja, ich unterbreche bewusst, weil ich realisiere, da gibt es etwas Größeres, Stärkeres an meiner Seite. Oder wenn ich einfach nur realisiere, Gott, du bist an meiner Seite. So, also vor dem Hintergrund möchte ich euch ermutigen, dieses Gebot aus den Zehn Geboten euch wieder zuzuführen. Und ich gehe mal so ein bisschen auf die Zielgerade. Ne? Ich sehe hier so eine nette Uhr, die mich langsam runterzählt. Ähm, hey, wie viele wie viel wirklich zufriedene Leute kennst du? Wie viele wirklich zufriedene Leute? Wenn es euch genauso geht wie mir, dann, dann ist, das, sind das nicht, ist das nicht die große Masse von Leuten, wo man sagt, ja, die laufen total ausgeglichen durchs Leben. Wenn du so antwortest wie der große Durchschnitt, dann lautet die nächste Frage, und warum sind es so wenige? Der Apostel Paulus schreibt an die Philippa, in Philippa 4, Vers 11, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in welcher ich mich befinde. Nun werde ich diesen Brief nicht episch breit auslegen, aber offensichtlich sagt uns hier der Apostel, dass man Zufriedenheit lernen kann. Ich habe gelernt. Der Apostel sagt ja nicht von sich selbst, dass er als Muster der Bescheidenheit geboren wurde. Sondern er sagt, er hat es gelernt. Und deswegen möchte ich mit euch, obwohl wir in einen Sommerbreak gehen, doch noch vier Inhalte aufrufen, an denen du dich lernmäßig orientieren kannst. Okay? Das ist der Moment, wo du jetzt in dein Smartphone schreibst oder wo du deine um den Kajal bittest, um was auf den Handrücken zu notieren, was auch immer. Vier Gebote der Zufriedenheit. Seid ihr noch da? Sehr cool. Das erste Gebot, lebe hier und jetzt. Sag mal hier und jetzt. Das kann man auch noch lauter sagen, Leute. Hier und jetzt. So viele Leute verbringen ihr ganzes Leben damit, sich auf das Leben vorzubereiten. Und sie warten immer auf das, was noch kommt. Und das Traurige daran ist, dass sie natürlich die Gegenwart verpassen und dann in der Zukunft mit Enttäuschung überhäuft werden. So jeder Tag ist ein neues, ein einmaliges und unwiederbringliches Geschenk. Und auch Gesundheit ist ein Geschenk auf Zeit, Leute. Und wer sich ständig nur auf das Leben, was irgendwann mal kommen wird, vorbereitet, der wird das Leben als solches verpassen. Also ich weiß auch nicht, was morgen sein wird, aber ich weiß, dass ich heute lebe und dass dieser Moment der einzige ist, auf den ich unmittelbar Einfluss habe. Oder wie sagt Salomo in Sprüche 27 Vers 1, gib nicht an mit dem, was du morgen vorhast. Du weißt ja nicht einmal, was dir heute zustößt. Das ist doch ein bisschen praktische Predigt gerade. Ne? Also gib nicht damit an, was du morgen vorhast. Du weißt ja nicht mal, was dir heute zustößt. Also sagen wir es doch, das Leben ist jetzt. Das Leben ist jetzt darum, sagt uns die Bibel, isst dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat Gott es für den Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest, trag immer frisch gewaschene Kleider, sprenge duftendes Öl auf dein Haar, genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange dieses flüchtige Leben dauert, das Gott dir geschenkt hat. Hey, und das ist jetzt nicht... Pharisäer 7, Vers 12 oder an die Sommer 7, 8, 14, sondern das ist die Bibel, Leute. Korolet 9, Vers 7. Und schau mal, Salomo zählt hier verschiedene Dinge auf, die wir uns gönnen sollen. Also, jetzt ist der Moment, wo du dich einander zuwendest und sagst: gönn dir, okay? Gönn dir. Was sollen wir uns gönnen? Brot, Backwaren, so, so deute ich das mal. Ja, Kuchen und Erdbeertorte und Käsekuchen und Brownies. Und Wein, da haben wir sie wieder, die biblischen Getränke, ja, hübsche Kleider, wohlriechendes Parfüm und nicht zuletzt unseren Partner. Und achte mal darauf, das ist jetzt nicht irgendwie nur so Lebensnotwendigkeiten, sondern das ist purer Luxus, der hier zum Aufruf kommt. Und dann heißt es auch noch, so hat Gott es vorgesehen. Hey, pass auf, die Fähigkeit, ich weiß, dass ich hier eine Seite ein bisschen stärker betone, als du es vielleicht sonst von der Kanzel gewohnt bist, aber die Fähigkeit und die Freiheit, das Leben auszukosten, entspringt und entspricht total dem Plan Gottes. Wenn ihr also jetzt in eine Sommerpause gehst oder wenn du einen bewussten Break suchst oder wenn der für dich vielleicht erst im September kommt, ist ja egal wann, aber dann, dann geh da rein ohne schlechtes Gewissen und nutze die Zeit aus und sagst, ich, ich, ich lasse es mir gut gehen, ich lasse es mir gut gehen. Das Leben ist jetzt, Leute. Also, die, was, wie habe ich es genannt? Die, das erste Gebot der Zufriedenheit ist zu realisieren, das Leben ist jetzt. Habt ihr es? Okay. Das zweite Gebot ist, nimm dich selber nicht so ernst. Nimm dich selbst nicht so ernst. Steht auch in der Bibel, Lukas 14, Vers 11. Wer sich selbst zu ernst nimmt, den wird Gott demütigen. Aber wer sich gering achtet, den wird er erhöhen. Eine freie Übersetzung nach Lukas 14, Vers 11. So, Jesus war ja auf dieser Erde unterwegs, ihr wisst das alles. Und ab und an, und in diesem besonderen Fall, den ich jetzt hier zum Aufruf bringe, da war er bei einem der führenden Pharisäer zu Rindersteak und Pommes eingeladen. Und es war kein gemütliches Lunch. Eine ganze Horde von VIPs, das heißt übrigens Very Important Pharisäers, war anwesend und wartete darauf, dass man dem guten Jesus hier eins auswischen konnte. Und stattdessen erteilt ihn Jesus eine Lektion. Weil das Problem der Pharisäer war ja nicht, dass sie Gottes Wort und seine Gebote zu wenig ernst nahmen. Das Problem der Pharisäer war, dass sie sich zu ernst genommen haben. Sie sahen sich als die Erleuchteten, als die, die es wussten. Sie beteten viel und das vor allem in der Öffentlichkeit und mit salbungsvoller Miene. Sie nahmen sich selbst so ernst, dass selbst die Tischordnung am Tisch zu einer Frage des sozialen Statuses wurde. Ihr Ruf und ihr Prestige gingen ihnen über alles. Und Freunde, Leute mit so einem VIP-Syndrom, die können sich nicht entspannen aus Angst davor, was könnten die Nachbarn sagen oder was könnte der sagen oder was würde der über mich denken. Und aus Furcht zu versagen gehen sie dann am Ende keine Risiken ein. Aus Besorgnis, nicht religiös genug zu wirken, verlieren sie dann einen Teil ihrer Menschlichkeit, Hey Leute, die Friedhöfe sind voll mit Gräbern von Leuten, die sich für unentbehrlich hielten. Was will ich sagen? Nämlich selber nicht zu ernst. Zweites Gebot der Zufriedenheit. Drittes Gebot: Du sollst mehr lachen. Okay? Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Mutlosigkeit raubt einem die letzte Kraft. Steht in Sprüche 17 Vers 22. So der seelischste Zustand hat einen direkten Einfluss auf unseren Körper. Ein frohes Gemüt bewegt gute Gesundheit. Deprimierte Einstellung ruiniert die Gesundheit. Lass uns lachen. Jetzt natürlich ja nicht so alleine, ne? so irgendwie durch die Gegend laufen und dann irgendwie so ein, so ein, so ein Lächeln, so, wo du schon noch von Weitem siehst. Oh, da kommt wieder einer aus der Kirche im Brauhaus, der ist nicht von dieser Welt. Ja? Und dann haben wir so ein breites Grinsen Irgendwelche obstfliegen eiern um unseren Kopf. Nicht meine so mit Leuten mittendrin. Ihr wisst schon, ja, so Chips in Gemeinschaft ist besser als Brokkoli alleine, ne? So, also so, so die, dieser, das rufe ich hier auf. Und Sinnvoller Humor ist lernbar, dadurch eben auch, dass wir unsere bewusste Überernsthaftigkeit ein bisschen lockerer nehmen. Und im Übrigen darf man auch Fehler machen und und auch über sich selber lachen. Wer über sich selbst lacht, der setzt sich über die schreckliche Angst hinweg. Er könnte lächerlich wirken. Habt ihr das gewusst? Und außerdem ist Humor auch noch ansteckend. Leute mit Humor sind nie alleine. Da, da, das meine ich mit lieber Chips zusammen essen. Oder tote Tiere. Oder was immer ihr so wollt. Ja, war jetzt nicht verkehrt, was da so auf dem Grill liegt. Ne? Ein letztes Gebot noch. Also ich komme auch ins Finale hier. Das letzte Gebot, dankbar sein. Okay, dankbar sein. Dank Gott, so steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, dank Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von denen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Danken hat mit Denken zu tun. Habt ihr das gewusst? Wenn man nämlich darüber nachdenkt, was einem Gutes widerfahren ist, dann kommt man ins Danken. Ich habe so eine alte Schwester gehabt in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin. Die hat jeden Sonntag das gleiche Gebet gesprochen. So was gab es früher. Heute gibt es das nicht mehr. Aber früher konnte ja jeder, egal wo, aufstehen. Und ich wusste genau vorne Reihe 3, Platz 2. Und die hat immer, die ist immer aufgestanden und gesagt, liebe Heiland, das ist ein altes Wort für Jesus. Und dann hat sie immer gesagt, Dankenschutz vor Wanken und Loben zieht nach oben. Kennt das noch irgendeiner? Merkt ihr mal, wie alt ich bin, ne? so. Denkende Menschen sind dankbarer. Warum? Weil sie daran denken, was Gott alles Gutes getan hat. Paulus schreibt es an die Christen. Er sagt, wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das Gute, das er euch schon erwiesen hat. Der Friede Gottes, der alles menschliche begreifen weit übersteigt, wird euer Denken und Wollen im Guten bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Schaut hier, der Friede Gottes, der alles Menschliche Begreifen übersteigt, diesen Frieden, den wünscht uns der Apostel. Und wenn ich so ins Finale dieser, die, dieses ersten Halbjahres, kann man das schon fast so sagen, ja, so dieser ersten Zeit, ne, und danach geht es dann ja auch schon ganz schnell, ihr werdet sehen, schon Ende August findet ihr schon wieder Weihnachtsmänner beim Aldi und so, also es geht dann ganz schnell, ne? Oder meistens fängt es ja mit Spekulatius an. So, aber ich will euch nur sagen, lasst uns doch, wenn wir jetzt in diese Pause gehen, das bewusst machen. Wir machen es wie Gott. Wir, wir machen bewusst Pause. Wir nehmen uns Zeit. Wir setzen uns hin. Wir gucken gleichmäßig vor uns hin. Wir, wir freuen uns an Wein, Weib und Gesang. Also ein bisschen frei übersetzt jetzt, aber so ähnlich hätte Salomo es auch ausgedrückt. Und, und wir genießen und wir sagen bei dem Danke, von dem alles Gute kommt. Alle gute Gabe kommt von ihm. Deswegen, wenn wir darüber nachdenken, landen wir automatisch bei Gott. Und dann lassen wir diesen Frieden einziehen und sagen, Gott, bring mich zur Ruhe bei dir. Danke für das Leben, Gott. Danke für Beziehungen. Danke, dass ich dich kenne. Denken wir an all das Gute. Und dieses, dieses Fokussieren auf Gott. Es wird dein Leben am Ende bereichern. Und ich will es dir so zusprechen für diese Zeit, die vor dir liegt. Denk daran, das Leben ist kostbar. Ja, wir, wir wissen darum, wir, wir Christen wissen darum, das Beste kommt noch. Das ist ja das Coole. Boah, diese Woche ist ein guter Freund von mir gestorben. Drei Jahre hat er gegen Krebs gekämpft. Aber was sagt Paulus? Wir trauern nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Er ist auf der anderen Seite. Manchmal sage ich so salopp, er macht schon mal den Grill an. Weiß ich nicht, wie es da genau aussieht. Was kein Auge gesehen und keines Menschen Ohr gehört. Aber eins dürfte wissen, das ist großartig dort. Und gut, was Jesus aussagt, dass es Wein dort geben wird, das ist auch ziemlich cool. Aber ist das nicht eine herrliche Perspektive? Das Beste kommt noch. Aber auch hier wollen wir das Leben schon als ein Geschenk begreifen. Okay, Kirche, das Leben ist ein Geschenk. Und uns Christen darf man das anmerken. Wir sind nicht die, mit den Obstfliegen. Ja? Sondern wir sind die, die sagen, Hammer, ich habe den Erfinder des Lebens an meiner Seite. Ich darf voller Zuversicht nach vorne blicken. Meine Zukunft ist herrlich. Und es gibt so eine kleine Karikatur, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich liebe Charlie Brown, kennt ihr den? Schaut mal, der, der neigt ja auch so ein bisschen zur, zur Depression, der Gute, ja. Und da sitzt er denn und sagt: Eines Tages werden wir alle sterben. Und was sagt Snoopy sagt: Klar, aber an allen Tagen, anderen Tagen nicht. Und deswegen leben wir an allen anderen Tagen. Und wenn, und wenn ihr jetzt in diese Off-Zeit geht, ja, auch unsere Kirche ist getaktet in Seasons und Off-Monate. Und, und manchmal hatten wir so den Verdacht, dass dass die Leute bei Off-Monaten realisieren: Da liege ich nur noch platt auf der Wiese und mache gar nichts. Und dann haben wir angefangen, ne, ihr wisst ja, Sprache schafft Wirklichkeiten. haben wir unseren Leuten gesagt, wisst ihr, OF bedeutet OFF und steht für O wie Ordnen. Ihr ordnet ein paar Sachen und das zweite ist, F steht für Fokussieren und das dritte F steht für Feiern. Und was, wisst ihr, warum das so wichtig ist, dass wir das Feiern nicht vergessen? Weil so beschreibt die Bibel das Reich Gottes Friede und Freude im Heiligen Geist. Damit möchte ich euch einfach segnen. Wollt ihr gerade mal dazu aufstehen? Dann segne ich euch noch. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich als den Schöpfer und Erfinder des Lebens an diesem Morgen ehren dürfen. Du bist der, durch, das alles, durch dich sagt das Wort, ist alles geschaffen. Wir sind geschaffen. Wir danken dir für unser Leben und wir danken dir, dass du es das so gut meinst mit uns. Und wenn wir als Kirche jetzt in diese Zeit hineingehen, wo wir fokussieren und wo wir ordnen und wo wir feiern, dann hilf uns dabei, dass du unser Fixpunkt bist, unsere Orientierung bist. Vater, ich segne jeden mit der Feier des Lebens. Ich segne ihn mit einem besonderen Zugang zu dir in den nächsten Wochen. Ich lege deinen Namen auf sie. Und so spreche ich euch zu, dass der Herr euch segne und euch behüte. Dass er sein Angesicht über euch leuchten lässt. Dass er euch seinen Frieden gibt und ihn erhält. Und euch in die Feier des Lebens führt. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich wünsche euch einen großartigen Break in den nächsten Wochen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info